Op 15 februari 2013 stond het leven in het Russische arbeiderstadje Chelyabinsk een ogenblik stil met een oorverdovende knal. De oudere stadsgenoten dachten dat dit dan de lang verwachte nucleaire aanval van de Amerikanen was. In de Koude Oorlog was dit stadje immers een belangrijk industriecentrum van de Sovjet-Unie. Voor het produceren van militaire apparatuur zoals tanks en geschut. Onbekend destijds bij het westerse publiek, misschien iets meer bekend bij de westerse inlichtingendienst. Maar nee, deze knal was niet van een binnenkomende intercontinentale ballistische raket van de Amerikanen. Dit was een object dat vele smalen sneller de mooie en koude lucht boven Chelyabinsk binnendrong en daar gewelddadig uiteenrafelde. Deze 20 meter grote planetoïde, die ooit miljarden jaren geleden gevormd werd tijdens de constructie van ons zonnestelsel, kwam zijn meerdere tegen in de vorm van onze planeet aarde. Ondanks de enorme snelheid van zo'n 19 kilometer per seconde wist de atmosfeer van de aarde deze planetoïde te stoppen en bereikte slechts een aantal fragmenten het aardoppervlak. Desalniettemin bracht de botsing van de planetoïde met de hoogste aardse luchtlagen een ontploffing teweeg van zo'n 30 maal de Hiroshima atoombom. Geluk bij een ongeluk zijn er slechts een handvol gewonden gevallen door glasscherven die door de explosiedruk werden veroorzaakt. Was de planetoïde iets compacter geweest en had deze echte aarde bereikt, dan was een onoverzienbare ramp gebeurd met vele slachtoffers als gevolg. Zagen we de Chelyabinsk planetoïde dan niet aankomen? Nee, hij kwam ergens uit de richting van de zon en dientengevolge stond deze dus niet op onze radars. Ze komen echter wekelijks langs dit soort trotsblokken, vaak op veilige afstanden verder van ons dan de maan. En heel soms vliegen ze met duizelingwekkende snelheid tussen de maan en de aarde door. Maar de Chelyabinsk-planetoïde was toch echt wel raak. De vorige botsing die men in de geschiedenisboeken heeft geregistreerd is uit 1908. Boven het Siberische Tunguska kwam toen een planetoïde binnen met een diameter van een schatting 150 meter. Een maatje groter dus dan de Chelyabinsk-planetoïde. De gevolgen waren er ook naar... Maar gelukkig was de impact in volledig onbewoond gebied. Ook deze planetoïde verpulverde in de atmosfeer van de aarde. Over een oppervlak van zo'n 2000 vierkante kilometer stond echter geen boom meer overeind. Op basis van deze twee events zou je denken dat er wel een actief programma bestaat om de aarde te behoeden voor dit soort planetoïdes. Maar het tegendeel is waar. Alleen de observatiemogelijkheden zijn flink uitgebreid de laatste jaren... Dus het positieve is dat de kans klein is dat er weer een totaal onverwacht Chelyabinsk-event gaat komen. Maar wat nou als we er echt eentje aan zien komen, die over een paar dagen toch echt gaat inslaan? En niet op een bosje met bomen, maar op een dichtbevolkt gebied zoals de Randstad. Helaas valt er weinig te doen anders dan de boel te evacueren. Zo'n rots met een snelheid van 10 km per seconde valt zeer slecht een andere richting op te duwen. Een ander verhaal is het met palantuïdes waarvan het vermoeden bestaat dat deze over tientallen jaren de aarde wel eens zouden kunnen gaan raken. Met een vrij simpele methode zou je de baan een tikkeltje kunnen wijzigen, zodat over tientallen jaren die palantuïde de aarde net niet zal raken. Maar simpele methodes kunnen in de werkelijkheid toch nog wel tot technische hoofdbrekers leiden. Men zal een rakettrap aan de asteroïde moeten bevestigen en deze gedurende lange tijd zijn werk moeten laten doen. 
met een hard poel of anker zou dat ding vast moeten worden gezet. En dan maar hopen natuurlijk dat de ingreep de kans kleiner maakt op een impact en niet groter. In de 22e eeuw staat er voor de aarde een mogelijke impact met planetoïde genaamd Bennu op het programma. Een rots met een diameter van wel 500 meter betekent dan weinig goeds. Met enige voorzienigheid heeft NASA vorig jaar een satelliet naar deze planetoïde gestuurd, met de bedoeling om een monster te nemen van het oppervlak en deze terug te gaan brengen naar aarde. Op 24 september 2023 zal er een capsule naar aarde terugkeren, ergens in de woestijn van Utah. We zullen er dan achter komen waarvan Bennu gemaakt is en op basis hiervan mogelijk een deflectiemissie gaan ondernemen. Ook de Japanners zijn op dit moment op weg naar de planetoïde. De Hayabusa 2 zal in 2018 aankomen bij planetoïde Ryugu en in 2020 een monster hiervan terugbrengen naar aarde. De 2 in de naam van de missie duidt al aan dat dit trucje al bekend was bij de Japanners. Eerder bezocht de Hayabusa 1 namelijk al de planetoïde Itokawa en bracht enkele korreltjes van het oppervlak terug naar aarde. Deze missie werd trouwens geplaagd door allerhande tegenslagen. Zoveel dat het werkelijk een Japanse publiekslieveling werd. Films werden uitgebracht en zelfs het Deense Lego bracht een speciale set uit voor de Japanse winkels waarin de projectleider van het project zelfs een eigen Lego-poppetje kreeg. Asteroïdes vormen niet alleen een bedreiging voor de mensheid. Ze zijn ook een prachtig wetenschappelijk inkijkje in het verleden van ons zonnestelsel en we kunnen leren hoe het allemaal zo gekomen is. Mogelijk vinden we zelfs bouwstenen van leven. Daarnaast bevatten een groot aantal van deze rotsen ook kostbare en zeldzame metalen die we zowel mooi zouden kunnen gebruiken hier op aarde maar ook om een nieuwe economie te gaan bouwen in de ruimte. Op 30 juni 2017 is het 109 jaar geleden dat de Tunguska planetoïde met de aarde in botsing kwam. Sinds enkele jaren herdenken we deze dag als planetoïdedag. Een dag waarbij de dinosaurussen nooit hebben stilgestaan.